0: Into Hi, leuk te naar weer een nieuwe aflevering van de Sport Amerika Fantasy Football podcast. En deze week doen we het een beetje anders. Uh, want in de eerste plaats is uh, Jimmy Drieser er vandaag helaas niet bij wegens privéproblemen. En daar wensen wij Jimmy natuurlijk alle sterkte mee. Uh, En uh, Lars en ik, dat is niet waar eigenlijk alleen ik, even iets drukker dan normaal. Dus we dachten, weet je wat, we grijpen deze uh, kans aan om het een keer anders te proberen. Dus in plaats van dat we alle wedstrijden uh, langs gaan, uh, lichten we een rijtje spelers eruit... die jou deze week de winst zouden kunnen opleveren in je playoffs. Want dat gaat er natuurlijk om deze week. Het is win or go home in veel gevallen. Dus het is belangrijk dat je de juiste namen selecteert en vooral ook de de juiste namen uh, op je bank zet... Want uh, als je nog een keer een stinker krijgt van iemand als Miles Sanders, dan kan dat je natuurlijk zomaar je playoffs kosten. Maar goed, uh, wie er wel is, is natuurlijk Lars Leeftink. Goedenavond. En uh, Lars, ik denk dat we maar gewoon wel, zoals elke week, even moeten beginnen bij uh, Thursday Night Football. Want je begrijpt, daar heb ik heel veel zin in om dat even te doen. De <laughs> uh, Pets, de uh, Patriots, gingen op bezoek bij de, bij de Rams en dat werd een uh, flinke blowout. Uh, nou ja, aan de kant van de, van de Patriots weinig uh, te melden. Maar al behalve dan dat Cam, of dat Cam Newton op een goed moment werd gebenched voor Jared Stidham, maar Bill Belichick heeft al gezegd dat Newton volgende week gewoon start. Dus daar uh, is verder niet zoveel nieuws te halen. Aan de andere kant wel, want we hebben daar natuurlijk al uh, het hele seizoen drie, nou ja, met blessures soms twee koppige monster op running back. Maar ik denk dat een van die monsters nu toch wel uh, zodanig uh, een breakout game heeft gehad dat we nu toch weten wie, de, start, wie de, de nummer één running back gaat zijn voorlopig bij de Rams,
1: of niet? Uh, nou, het zou in ieder geval sowieso wel eens fijn zijn dat er eigenlijk een keer wat duidelijkheid over is. Want uh, volgens mij lopen wij al uh, nou, 14 weken inmiddels uh, een beetje te praten over dat je, dat je deze beter nu kunt opstellen. Dat je die beter niet op kunt stellen. Dat je ze beter alle drie niet op kunt stellen. <laughs> uh, maar de laatste, ja, laatste twee weken eigenlijk begon dat vorige week al een beetje. Eigenlijk zelfs de week daarvoor al tegen de, tegen de 49ers. Uh, maar toen deed hij het met negen met carries. Dus toen dacht iedereen van, nou ja, Akers, dat is één keer zo'n wedstrijd. Uh, en volgende week is er iemand anders. Uh, maar goed, tegen de Cardinals vervolgens 21 carries, uh, 16 fantasypunten. En afgelopen weekend, uh, of afgelopen weekend, gisteren uh, ja, had hij 29 carries, uh, 20 uh, fantasypunten. rond 71 rushing yards, uh, geen touchdown helaas. Uh, maar ik denk dat, ja, op basis van de afgelopen twee weken in ieder geval zeker, toch nu wel zo langzaam al duidelijk wordt dat uh, Ekers die rol ook overgenomen heeft. Ondanks... Het feit dat je daar natuurlijk nog steeds met Brown zit en met met Henderson zit, die natuurlijk niet zomaar verdwijnen. En het kan ook zomaar zijn dat we volgende week tegen de Jets in één keer weer anders praten. Maar op dit moment lijkt het er heel erg op dat owners van Cam Akers heel erg blij zullen zijn dat ze hem nu hebben.
0: Ja, want je zegt het al, volgende week de Jets. Nou ja, we zien dus nu een vrij duidelijk gameplan dat als de Rams op een gegeven moment een groot genoeg voorsprong hebben, dan verloopt de aanval primair over de grond en niet meer door de lucht. Nou ja, tegen de Jets is er natuurlijk een goede kans dat het opnieuw zo is. Dus dan zou Akers uh, een goede game kunnen hebben. Misschien wel zelfs als uh, Henderson of Brown ook een goede game heeft. Omdat er dan gewoon zoveel ja. werk is dat ze misschien allebei wel goed gaan scoren. Um, als ik nog heel veel naar de andere kant kijk. Uh, ook richting volgende week. nou ja, Nu dus de PT is weinig waard. Volgende week tegen de Dolphins. Dat is wel interessant. James White heeft een vrij goed track record tegen de Dolphins. Dus dat zou een leuke flyer kunnen zijn volgende week. En Julian Edelman zou wellicht kunnen terugkeren van de COVID-lijst. Dus... Ook die uh, komt dan wellicht terug en dat zou, nou ja, misschien een flex. Ik denk niet dat je hem als eerste of tweede wide receiver wil opstarten voorlopig. Maar je weet het niet. En uh, ja. een laatste puntje voor uh, deze week nog. Ik, uh, <laughs> ik heb in één van mijn teams heb ik de Rams DST <laughs> En dat is Money. Waar het niet, ja. dat, dat, een, dat is mijn enige team die een first round bye heeft voor de playoffs. Dus daar had ik, ik kan ik, uh, je zeggen dat ik precies hetzelfde heb. Ja, dus laatst, dat, uh, dus. daar ja. heb ik helemaal niks aan. Maar die waren uh, <laughs> leuk zijn natuurlijk toch wel goed bezig hè, de Rams. Op die, zeker qua uh, scoren hebben natuurlijk veel seks, uh, goede cornerbacks die af en toe een balletje vangen. Dus nou, ja. daar uh, kun je misschien ook nog wel wat mee. Goed, ik zei het al, in plaats van dat we langs alle games gaan van dit weekend, uh, pakken we een heel aantal uh, spelers eruit. Uh, en daarbij wil ik ook vooral spelers waarbij je nog een kans hebt dat je ze ook uh, kunt krijgen. Of spelers die je bijvoorbeeld al een tijdje op je bank hebt zitten... Waar je eigenlijk betere alternatieven hebt, maar die misschien deze week wel eens uh, interessant uh, uh, kunnen zijn. En in dat opzicht wil ik even beginnen met Ryan Tannehill. Omdat uh, Tannehill is een quarterback die veel spelers misschien wel als uh, als eerste quarterback hebben staan, Maar hij heeft natuurlijk ook wel wat down weeks gehad. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat dat mensen een alternatieven hebben gezocht. Maar Ryan Tannehill staat aankomende week tegen Jacksonville. En dat is toch wel een hele enticing matchup.
1: Ja, dat lijkt me wel, ja. En het is niet per se alleen tegen Jacksonville, want eh, bedoel, de playoffs zijn week 15 en week 16. Als je kijkt waar hij in die week tegen staat, hè, de Lions en uh, de Packers, dan is dat ook... Het is niet per se alleen dat hij dit weekend interessant is. Hij is natuurlijk heel interessant dit weekend vooral. Maar ja, weet je, volgende week en de week daarna heeft hij ook zeker nog wel wat, eh, wat interessante momenten... waarvan je kan zeggen van, die stel ik op. Dus het is niet alleen voor dit weekend heel interessant, maar ik denk dat voor de rest van de playoffs... ten heel gewoon een hele interessante quarterback is. Ook omdat hij ja, fantastische wapens om zijn reen heeft natuurlijk.
0: Ja. Ja, als we dan even naar uh, de andere kant van het spectrum gaan, want dan zit je toch een beetje te kijken van, uh, wat is dan, die, wat is zeg maar een beetje de use case wa- waarin je iets hebt aan Tenhill. Nou, om een voorbeeld te geven, ik heb een team waar ik Tom Brady heb en Hill. En ik vind het echt heel moeilijk. Ik, ik neig naar Brady vanwege de wapens, maar ja, ja. Tenhill met de matchup is zo interessant. Dat, ja, dat uh, kan wel eens uh, een hele uh, nou, interessante worden. Uh, maar misschien een andere naam, daar wil ik even heen. Uh, als we eventjes aan de oudkant gaan kijken op, op quarterback. Daar heb ik opgeschreven, en dit zal jou wellicht verbazen Lars, Kyler Murray.
1: Ja, ik kan wel een beetje begrijpen waarom. Op basis van de afgelopen weken denk ik.
0: Hij is natuurlijk niet meer zo heet als dat hij de eerste, nou ja pak weg, tien weken. Hij was natuurlijk een, 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 bijna zeker rond de 30 punten, wat natuurlijk ook een insane ja. gemiddelde is. Uh, is wat afgekoeld en, en dat vind ik een, uh, eigenlijk mijn voornaamste bezwaar, hij treft de Giants. En de Giants. Uh, ja, oké, okay, we, we, we roepen natuurlijk, hè, NFC East. En dan lachen we met z'n allen. Ach, de NFC East. Ja. De kleuterklas van de, van de NFL, zo so, so te speak. <laughs> maar de Giants hebben een sneaky goede defense. Uh, staan de laatste tijd niet veel toe uh, voor quarterbacks. Uh, op het gebied van ook uh, de touchdowns gooien. Uh, dat in combinatie met de. Um, De toch wat terug, de neerwaartse tendens, om het zo over te zeggen, van Murray. Eh, Doet mij vermoeden dat het misschien best wel eens een heel goed moment zou kunnen zijn om hem te benchen. Maar denk jij dat dat realistisch is? Denk jij dat mensen dat gaan doen?
1: Uh, ik denk dat op zich is dat wel realistisch. Want ik denk dat heel weinig mensen afgelopen weekend tegen de Giants... uh, ...Russell Wilson bijvoorbeeld op de bank gezet hebben. Nou ja, volgens mij hebben de Giants Wilson gewoon compleet uitgeschakeld. Maar Wilson is ook niet iemand die heel makkelijk op de bank zet. Ik denk dat de situatie voor Murray ongeveer hetzelfde is. Waar het niet dat hij natuurlijk de laatste twee wedstrijden... ...eigenlijk ook al niet zo heel erg lekker speelde. Dus er zijn eigenlijk op dit moment twee redenen om hem... Af ...aan komend weekend niet op te stellen. Dat is dus uh, zijn vorm en het, de matchup zelf. Um, aan de andere kant... Ja, ...het hangt er natuurlijk wel vanaf wat je, wat je alternatief is. Uh, als je inderdaad iemand hebt als Tenhill, ...ik zou Tenhill dit weekend absoluut verkiezen... ...boven Kyle Murray, bijvoorbeeld.
0: Ja, dat, is inderdaad, dat zou mijn volgende vraag zijn. Ik vind dat echt zo'n, zo'n, zo'n beslissing die je echt uitstelt... ...tot, tot 6 uur 59 op zondagavond, ja. weet je wel. En <laughs> ja. dat je dan uiteindelijk ja, een soort van coinflipje doet... ...en ja, meestal neig ik dan naar de stelling start your, start your studs ja. en dat ik dan murie, maar ik, ik weet niet, deze week zou uh, Tannehill, uh, ik denk dat we kunnen zeggen dat het officiële advies van de Sport Amerika voetbalpodcast is om, die, om in, die, in, uh, in die twijfelsituatie te gaan voor uh, Tannehill. Ja. Uh, Lars, als we verder gaan kijken bij spelers die uh, veel winst kunnen opleveren, wa- bij welke naam zou jij dan wist, nu stil willen staan?
1: Uh, ik heb met uh, heel erg zwart ontcirkeld uh, Corey Davis van de Titans. Want die is eigenlijk dit hele seizoen al heel erg stabiel. Uh, komt eigenlijk altijd boven de 10 boven de punten uit. Op volgens mij twee wedstrijden na. Krijgt echt gewoon 6-7 ja, targets per, per wedstrijd. Afgelopen weekend was hij natuurlijk tegen de Browns fantastisch met uh, 12 targets, 11 catches. Wat ook een bizar gemiddelde is trouwens. Um, maar ja, weet je, tegen de Jaguars. Uh, het is natuurlijk een beetje afhankelijk waar bijvoorbeeld een Henderson op zal staan. Uh, want Henderson is wel een hele goede cornerback. Maar dan nog zou ik uh, Davis komend weekend uh, zeker willen opstellen. niet alleen komend weekend, want daarna speelt hij tegen de Lions en de Packers. Um, en ja, weet je, dat zijn ook gewoon twee matchups waar je Davis... weet Je, je weet van Davis gewoon wat je kunt verwachten in het meendeel van de week. En er zijn heel veel receivers op dit moment waar je dat niet van kunt zeggen.
0: Nee, en aangezien natuurlijk nu inderdaad uh, een nummer 1 receiver is daar... dat dan zal, dat zal nou, zijn volume ten goede, ten goede gaan komen.
1: Nou, AJ Brown, is die fit? Uh,
0: zeer waarschijnlijk niet.
1: Nee, precies. Nou, dan is er alleen nog maar meer reden om op te
0: staan. Ja, nee, exact. Um, vind ik een leuke wedstrijd om heel even te blijven hangen. Want aan de andere kant uh, heb je namelijk... ...Colin Johnson loop, rondlopen. En nou zal nou. waarschijnlijk niet iedereen meteen zeggen... ...tuurlijk, Colin Johnson. Ik ken hem al jaren. <laughs> Colin Johnson is momenteel, even uit mijn hoofd... ...0,7% uh, owned in ESPN... ...maar heeft wel, sneaky... ...de laatste twee weken... ...twee hele degelijke games neergezet. Uh, dan nou, moet ik daar wel bij zeggen dat het twee keer... ...op basis van vier catches was. Hè? Dus dat, dat vinden we altijd een beetje tricky. Maar in deze fase van het seizoen... ...is het lastig om nog echt mensen te gaan, gaan, gaan vinden... ...op je waiver wire... Die je echt veel gaan helpen. En dit is een jongen die nou ja, in, dus in praktisch elke league nog te krijgen is. Dus als je uh, hulp nodig hebt op, uh, op wide receiver. Is dat misschien wel een, een hele interessante optie. Ook omdat wij natuurlijk wel verwachten dat de Titans gaan scoren tegen de Jacks. Dus, nou ja, dus er zal uh, gegooid moeten gaan worden dan. Dus wie weet is dat nou. wel een hele interessante optie voor Colin Johnson. En uh, met Colin Johnson, Lars, ga ik... Uh, die, die, die naam hou je even in het hoofd. Want dan geef ik je een andere naam. En dan ben ik heel benieuwd uh, of jij die zou benchen voor een Colin Johnson. Christian
1: Kirk. Uh, ja, dat denk ik wel. Ik denk dat uh, de combinatie van het feit dat Kirk de laatste, wat is het, vier weken eigenlijk gewoon helemaal niks meer gedaan heeft en ook zijn targets naar beneden ziet gaan, uh, gecombineerd met het feit dat Murray dus niet in vorm is uh, en, tegen en, ook of, en tegen de Giants speelt. Uh, ja, weet je, kijk, ik vertrouw Johnson ook niet heel erg, weet je. Ik bedoel, ik vertrouw eigenlijk op dit moment, behalve misschien Hoga chark geen enkele echte receiver van, van de Jaguars. Ook omdat hun quarterback-situatie, weet je ja, Glennon is vele malen beter dan dat Luton is natuurlijk, laat het duidelijk zijn. Maar uh, nog steeds is het natuurlijk geen, geen wereldquarterback. maar als ik moet kiezen deze week tussen die twee, dan... Zou ik denk ik toch wel voor Colin Johnson gaan. Maar Kirk vertrouw ik op dit moment absoluut niet meer.
0: Nee, Kirk heeft de laatste vier weken uh, op rij 6, 9 en 4 punten gescoord. En vorige week zelfs maar eentje. Staat, ja. staat al nog wel iets achter de comma, maar even balpark. Dus ja, ja, dat is natuurlijk, hij heeft, uh, in het midden van het seizoen heeft hij een aantal hele goede weken gehad. Meer dan 20 punten gescoord een aantal keer. Dus hij heeft je misschien wel matchups opgeleverd. Maar uh, je, van, je fantasy lot verbinden in de playoffs aan Kirk uh, is momenteel uh, erg uh, onverstandig. En uh, datzelfde zou wel eens kunnen gelden voor Marvin Jones. En ja, die geldt eigenlijk een beetje hetzelfde voor. Die heeft ook een aantal goede weken gehad, maar stelt uh, toch uh, redelijk redelijk vaak teleur. Nou Lars, weet ik dat jij altijd heel kritisch bent uh, op je eigen favoriete Green Bay Packers. Maar ik denk toch dat jij vertrouwen moet hebben in de matchup die uh, Marvin Jones uh, voor zich heeft. Tenminste uh, vanuit het standpunt van de Packers.
1: Ja, Jai Alexander inderdaad. Uh, een van de beste, zo niet de beste cornerbacks in, in, in de league. Uh, ik denk inderdaad dat Marvin Jones, uh, die heeft ja, sinds en rondom de blessure van Golday. Golday is gewoon fit op dit moment toch? Of uh, is hij alweer geblesseerd?
0: Sorry, ik, ik, ik verstand je even niet.
1: Ik zei Of Golday nu fit is, of dat hij nog steeds uh, geblesseerd is? Volgens mij is
0: Golday nog steeds oud.
1: Ja, nou goed, dan dan is inderdaad Marvin Jones, daar gaat dan Alexander sowieso op staan. Dus uh, ja, weet je, ik ik zou deze week absoluut niet zo interessant vinden om om Jones op te stellen. Uh, Ook omdat de zwakte van van de Packers, en dat gaan de Lions ook gewoon opzoeken, dat is de running game. Dus uh, normaal gesproken gaan ze dat sowieso opzoeken. Uh, Maar wat ik wel interessant vind aan Marvin Jones de weken daarna, vooral tegen de Titans in week 15, uh, vind ik het wel een hele interessante naam. Ja, maar ja, voor komend weekend zou ik ik de gok, uh, tenzij je echt heel erg uh, dun zit in je receivers, vind ik het uh, niet echt een interessante naam. Ja,
0: ik uh, heb me even gecheckt, Galladay is uh, sowieso nog oud aankomende en uh, voor AJ Brown, want daar hadden we het net over, Uh, die heeft nog niet getraind deze week, is nog officieel niet duidelijk, maar zal zeer waarschijnlijk ook niet spelen. Uh, nu we trouwens toch in het blessurehoekje zitten. Ik had een aantal bonusnamen opgeschreven. Dat natuurlijk niet echt de tip zijn. Maar goed om even te vermelden. Julio Jones is al ruled out. Dus die speelt niet aankomende week. Uh, daar kun je uh, een streep doorzetten. En datzelfde uh, lijkt vraagteken, te gelden voor Christian McCaffrey. Ja, ja. Hij, uh, hij, <lacht> hij is weer eens geblesseerd. Het is niet zijn jaar. Laten we het daarop houden. En dus uh, als je Mike Davis nog had. Dan kun je jouw uh, AliExpress CMC gewoon weer uh, opstellen. Want dat wordt gewoon weer een hele solide play als hij de starting running back is daar. Goed, die uh, hebben we in ieder geval even getackled. Um, pakken
1: we even door naar de running backs. Uh, Lars, is er een naam die jou daarin uh, ernstig aanspreekt? Uh, ja, Naïm Heinz van, uh, van de Colts. Uh, die eigenlijk de afgelopen nou, wat is het, de afgelopen vier weken, behalve al tegen de Packers, grappig genoeg... Uh, eigenlijk gewoon altijd boven de tien punten uitkomt. Uh, heel actief in de passing game zoals altijd... En uh, ja, zijn matchups komend weekend, maar ook volgend weekend. Hè, tegen de Raiders en de Texans, dat zijn, dat zijn voor Heims echt hele interessante uh, matchups. Ondanks dat natuurlijk Wilkins en, en Taylor er ook nog zijn. Uh, dat is ook meteen het gevaar uh, van het opstellen van Heinz. Maar uh, ja, weet je, zijn combinatie van, 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 uh, van, van targets krijgen en van attempts krijgen in een running game. Uh, en het feit dat hij zo'n matchup heeft. Uh, ik denk dat hij de afgelopen twee weken ook met Taylor en, en Wilkins erbij wel heeft bewezen... dat hij nog steeds van de grote waarde kan zijn in een situatie waar running backs op dit moment uh, ja, vrij dun bezet is. Uh, ja. denk ik denk dat Heinz gewoon een heel interessante naam is de komende twee weken.
0: Ja, ik, uh, ik vind het toch lastig. Um, omdat we natuurlijk nu heel erg kijken naar, naar een soort van bankability. Hè? Je, je wil ja. spelers opstellen waar je toch van op aan kan. Ja, dat, gaat, dat gaat natuurlijk niet altijd. Het fantasy voetbal, je weet het niet van tevoren. Maar juist inderdaad met die aanwezigheid van die twee andere running backs daar ook... En Heinz blijft gewoon heel erg afhankelijk van gamescript. Ja. Uh, ik weet het niet. Ik vind het, uh, ik vind het moeilijk uh, om daar uh, veel van ja, na- te doen. naam als
1: Wayne Goldman, daar heb je natuurlijk veel meer zekerheid bij. Dat mag duidelijk zijn.
0: Ja, Wayne Goldman had ik inderdaad ook opgeschreven. Die is, uh, de kans dat je hem nog steeds kunt oppikken is vrij klein. Maar toch uh, is hij maar 78% owned in ESPN Leagues. Dus wie ja. weet, je kan nog even naar je wire zitten. Als hij daar nog op staat, dan heeft je hele league uh, zitten te slapen Want En uh, ja. loopt volgens mij al vier weken achter elkaar in de top 10 running backs. Of, of in ieder geval daar dicht tegenaan. Dus die uh, Jimmy <laughs> houdt er maar niet over op. Dus dat uh, <laughs> heeft Jimmy wel vaker trouwens. Met succesvolle running backs. Of met <laughs> alle running backs. Maar goed, een uh, naam die ik ook had opgeschreven bij uh, running backs, is Ty Johnson. En die kennen we volgens mij nog uit Detroit. Ja, klopt. Ja, dead yeah, guy inderdaad. Ja, uh, uh, yeah, Frank Gore, uh, concussion protocol. Is lastig te voorspellen. Uh, de, de signalen die wij uh, opvangen vanuit Amerika zijn dat hij vrij goed daar doorheen komt momenteel. Maar hij is er nog niet uit. Nou ja, En met de concursieprotocol is het toch altijd pas tot hij tot gekleerd is, uh, weet je het gewoon niet. Dat kan, dat kan een kwestie van kan dagen, kan een kwestie van langer zijn. Uh, maar als Frank Gore niet speelt, dat, uh, bleek, zo, dat bleek wel afgelopen, week, uh, af, ja, afgelopen weekend... Dan is uh, Ty Johnson de man bij de Jets. En dat is dus een speler die je over het algemeen nog wel op je waiver uh, gaat vinden. Die is 14% owned. Dus dat betekent dat de beste spelers en de wat diepere leaks, daar zal die al, uh, al weg zijn. Maar als je een beetje een casual leak hebt, een beetje standaard formaat, dan heb je hele goede kans dat Ty Johnson daar gewoon nog uh, op staat. Ja. Dus even kijken. Uh, laten we lekker doorgaan. Zien, ik laat voor jou uh, de volgende naam Lars.
1: Uh, de volgende naam die ik wil noemen is uh, Eric Ebron. Want uh, op tight end, we weten natuurlijk allemaal, er zijn twee, drie echte, nou ja, echte top tight ends. En daarachter heb je een heel groot soortje met tight ends die de ene week goed zijn, de andere week niet. Uh, maar ik vind Eric Ebron eigenlijk dit jaar uh, heel erg stabiel. Uh, zeker qua, qua targets. Uh, heel belangrijk onderdeel van die offense van de Steelers. En de afgelopen twee weken tegen de Ravens en de Redskins had hij 11 targets. Wat voor een tight end echt heel erg veel is. Um, tel dat bij Rob dat hij matchups heeft tegen de Bills en uh, de Bengals de komende twee weken. En ik denk uh, dat Ibron qua tight end, en er staat nog wel een één of twee tight ends op ons lijstje. Maar ik denk dat Ibron uh, zeker wel bovenaan dat lijstje staat. En dat hij echt wel iemand is waar je vergeleken met andere tight ends een stuk meer op kunt vertrouwen dan uh, de rest.
0: Ja, ja, Ebron is denk ik ook wel een naam. Want je zegt al, hij speelt al een aantal weken goed. Hij is, zijn targets zijn inderdaad steeds verder opgelopen van... Nou ja, vier, vier van vier, uh, nou wel acht, dan, maar dan vijf, zes, zes, zeven en de laatste twee weken elf. Ja. Uh, wat, wat hij ook omzet in, uh, in goede scores. Is en graag. niet
1: tegen de minste tegenstanders ook. Uh, ik moet daar zo zeggen,
0: voor zeven voor, uh, voor catches vind ik eigenlijk, uh, in half PPR is dit dan, vind ik 8,9 en 10,3, vind ik op zich niet hele hoge scores. Maar ja, dat, dat is toch, uiteindelijk zijn zijn voor echt goede scores toch altijd wel uh, ja. touchdown dependent.
1: Dus ze hebben niet die 70, 80 yard catch. nee Nee, tenzij die, je, tenzij
0: van. Kelsey heet. heet ja. Dan valt het allemaal mee. En tegen de tijd het Kittel terug is waarschijnlijk Kittel ook wel weer. Maar uh, momenteel ja. uh, moet, de, moet de rest toch vooral touch, uh, touchdowns vangen. Willen ze daar aan meedoen. Ja. En uh, ik vind wel een interessante naam. Uh, ik zie dat je, we hebben ook uh, Robert Tonyan inderdaad staan. Absoluut. Big Bob. Ja. Uh, ja, die doet het ook de laatste weken weer goed. Ik denk niet dat hij nog zo'n wedstrijd gaat herhalen als dat hij aan het begin van het de seizoen deed met zijn. Dat waren het drie touchdowns geloof ik.
1: Ja, drie touchdowns, ja.
0: Maar uh, hij krijgt aardige matchups ook, inderdaad. En dat zijn uh, goede namen om je in je oren te knopen. Want wie is er terug bij de Phillies? Uh, ik wil het zeggen bij de Phillies, maar dan zit ik bij Honkbal. <laughs> bij de Eagles. Zach Ertz. En ja, dat is toch een naam die voor veel mensen... Uh, um, ja, zo'n speler die je niet hebt gedropt. Ook, oh, misschien, ook, misschien had je niet eens ruimte op je, uh, uh, op je IR-spots. Maar ja, heb je hem toch erbij gehouden, want hij is sack urs. Maar Lars, is sack urs nog Zach urs. Uh,
1: nou, dat is inderdaad vraag één. Uh, of hij dat inderdaad nog is. Vraag twee is, hij heeft natuurlijk flink wat concurrentie met uh, Dallas Goddard. Uh, daar nog bij receivers van de Eagles die steeds frisser worden, uh, hoe heet dat, uh, minder geblesseerd zijn. En daarnaast, uh, ja, weet je, zijn matchup tegen de Saints is natuurlijk ook compleet niet gunstig, uh, komend weekend. Dus voor komend weekend uh, absoluut niet aan het beginnen wat mij betreft. En uh, ja, überhaupt vind ik het heel moeilijk op dit moment om Zach nog nog te vertrouwen ten opzichte van bijvoorbeeld dat wat hij begin van dit seizoen nog wel had bij velen, denk ik.
0: Stel dat je Dallas Goddard uh, ook in je team hebt zitten, zou je die starten boven de tight ends die we net noemden, dus Ebron en Tonjan?
1: Deze week sowieso niet. Want ja, weet je, ik vind de matchup tegen de Saints. Uh, vind ik dat, dat vind ik gewoon niet zo'n goede matchup. Zeker vergeleken met een Tony en een Ibron uh, die we net noemden. Um, maar ik denk week 15 tegen de, tegen de Cardinals. En vooral week 16. Hè, meestal de Championship game tegen. Uh, de Cowboys, ja weet je, ik denk dat Goddard dan wel een interessante optie is. Hangt er natuurlijk ook vanaf uh, hoe de connectie met Hurts uh, met is. Want ja, dat is natuurlijk de nieuwe quarterback nu daar. Dus je weet ja. niet of die elkaar makkelijk kunnen vinden of niet. Nou, de afgelopen drie weken is het wel duidelijk dat Goddard een uh, belangrijk onderdeel is van die offense met uh, zeven targets, zes targets en tien targets. Dus die rol heeft hij wel, maar de vraag is natuurlijk uh, of dat inderdaad met Hurts straks als quarterback ook gaat zijn.
0: Ja, als we nog even bij die wedstrijd blijven hangen, op, uh, zeker ook op tight end, dan hebben we natuurlijk Jared Cook aan de andere kant lopen. Die had vorige week weer een, een keer een aardige game, met name natuurlijk door een touchdown. Ja, um, ja zijn er, mochten er mensen zijn die dat overwegeld. hij heeft namelijk wel voor een ta- voor een end best wel fijne matchups ups Nu dan Philly, daarna Kansas City en daarna Minnesota. Nou, daar word je allemaal niet bang van. Het zijn allemaal redelijk goede tight end matchups Maar is, ja. is Jared
1: Cook een naam die je erop gaat wagen? Uh, ik denk dat... Uh... Het probleem is een beetje, aan het begin van het seizoen had hij echt echt heel veel targets ook. De zeven, vijf targets, af en toe een keertje drie. Maar ja, weet je, voorafgaand aan het weekend tegen de Falcons had hij één of twee targets drie, vier weken lang. Daarnaast heb je nog steeds heel op quarterback lopen. Uh, Ja, weet je... Uh, ik weet het niet. Als Breeze de quarterback was geweest. Uh, dan had ik het denk ik toch iets meer vertrouwd dan dat heel de quarterback is. Uh, maar zijn matchups zijn gunstig. Dus weet je, als je echt uh, in de positie zit dat je denkt van ik twijfel tussen twee. Ja. En je kiest voor de gunstige matchup Zou Koek absoluut kiezen Want touchdowns kan die vangen. Dat is een dat zeker is.
0: Ja, ik zie ook dat uh, volgens mij is hij maar um, 60% rosterd bij de sleeper leagues in ieder geval. Dus dat betekent dat er nog wel een kansje is dat je Jared Koek van je wire kunt halen. Nou ja, mocht je daar een probleem hebben, mocht je Kyle Rudolph starten bijvoorbeeld, dan is Koek misschien nog wel het, het over, overwegen waard. Um, ja, en Taysom Hill, je zei trouwens al: ik vind het toch wel even belangrijk om even te vermelden. Want uh, ja, die doet wel echt keihard afbreuk aan alles wat uh, met fantasy voetbal te maken heeft in, in, uh, in New Orleans. Zelfs uh, Camara en Thomas uh, zie ik ver afgeleid in alle lijstjes die de, die de kenners maken in Amerika. Maar ja, dat, ik denk dat voor die twee nog wel geldt dat ze gewoon te goed zijn om, uh, om op je bank te zetten. Maar ja. uh, zeg ik iets geks als ik alle andere spelers daar verder niet, niet interessant vind?
1: Nou ja, we hebben volgens mij vorige week hebben we Murray genoemd. Nou, die hadden natuurlijk prompt afgelopen weekend weer een hele slechte, ja, daar uh, slechte, dan slechte dan wedstrijd. Ja, daar brand ik mijn handen ja. niet meer aan. Nee, precies. Dus dat, uh, ja, weet je, dan valt hij ook af en dan ja, houdt het eigenlijk wel op. Uh, ja, we zeggen, misschien Koek, maar ja, met, met heel erbij uh, zijn inderdaad, denk ik, Thomas en Camara de enige wapens uh, naast heel. Ik denk dat je vooral heel blij moet zijn als je heel zelf hebt.
0: Ja. Uh, Dan gaan we even verder en ik weet heb jij een schep meegenomen toevallig uh, Lars?
1: Nee helaas niet. Ik moet
0: namelijk een lijk opgraven die ik al uh, drie keer heb (laughs) begraven eerder dit seizoen en ik heb heb gezworen er nooit meer naar terug te gaan, maar T.Y. Hilton (laughs) dames en heren is ineens weer een ding. Na twee goede weken uh, blijkt er ineens een, een, een connectie te zijn met Rivers. En belangrijker, hij krijgt de Raiders en de Texans komende weken. En hij is ja. in ieder geval op de ESPN-leagues maar 57% owned momenteel. Dus dat betekent dat je ook nog een kansje hebt om hem te kunnen oppikken... mocht je hulp nodig hebben op wide receiver. Ja, wat zeg je daarvan, Lars?
1: Uh, ja, nou ja goed, de elf targets zeggen mij eigenlijk nog meer wat dat betreft. Weet je, die zijn leuk, maar het feit dat hij elf targets had tegen de Texans... Ja, dat dat laat toch wel zien dat Hilton in één keer wel heel erg veel gezocht wordt. Ja, maar dat zegt mij dus niet Uh, alles, hè.
0: Want ik weet namelijk nog dat toen we het hier uh, een een maand of anderhalf geleden hadden het hier ook over. En toen zei Jimmy, uh, ik kijk naar, Jimmy zei toen, ik kijk naar Targets. En op basis van de Targets vertrouw ik T.Y. Hilton nog. Maar toen deed hij er niets mee. En volgens mij had je toen zelfs dat verhaal dat zijn oma had gezegd van, ik weet niet naar wie ik zit te kijken. Ik herken die meneer op televisie helemaal niet. Dat is niet T.Y. Hilton, dat is een andere, veel slechtere speler. En uh, nou ja, goed, uiteindelijk heeft het heeft even geduurd, maar hij heeft naar uh, Nana's Words uh, geluisterd, geloof ik. Want uh, ja, T.Y., die niet zo weer wat, wat schimmer van zijn oude Zelf zien, natuurlijk wel geholpen ook, de touchdowns. Maar uh, het zag er in ieder geval een stuk beter uit. En uh, nou ja, met de matchups uh, die ik al noemde, Raiders en Texans, zou dat zomaar eens een hele goede play uh, kunnen zijn.
1: Als je Hilton nu niet meer op dit moment niet vertrouwt, ga je hem nooit meer vertrouwen, laat ik het zo zeggen.
0: Nee, maar toch ben ik wel benieuwd, want jij hebt namelijk een andere receiver van de Colts in deze lijst neergezet. En ja, ja. hoe ga je die dan tegen elkaar afstrepen?
1: Nou, dat is inderdaad lastig, want uh, ja, in principe had Pittman, had, uh, even kijken hoeveel weken er was, één of twee weken geleden. Nee, dat was inderdaad al een stuk, weer, een paar weken geleden, alweer drie, vier weken geleden zelfs, had hij twee hele goede wedstrijden. Nou, toen dacht ik, eh, nadat hij van zijn blessure teruggekomen was, dat hij eindelijk een hele grote rol ging spelen. Ik dacht tegen, hè, tegen de Titans en Texans, wat gunstige matchups waren, dat hij ook... Uh, ...daar een hele grote rol in ging spelen. Op zich qua targets deed hij dat ook wel. Maar ook hier zien we weer weet je, ja, dat het aantal fantasypunten... Uh, ...blijft onder de 10. Vier punten en zeven punten, ja, dat is natuurlijk niet heel erg veel. Um, en het blijft natuurlijk ook gewoon een feit dat uh, de Colts ook nog gewoon drie running backs hebben die ze heel veel gebruiken. Uh, tel daarbij op dat je dus inderdaad een Hilton hebt die weer uh, leeft. Je hebt Pascal nog ergens rondlopen. Je hebt 36 tight uh, hands Ja, precies. Dus uh, d- ja, weet je, uiteindelijk uh, is het een beetje dezelfde situatie als het begin van het jaar bij de, bij de Bengals Je hebt nu zoveel wapens ja. uh, dat het ja, de ene week weer die kan zijn en de andere week weer die. Dus uh, het is, dus, t- t- t is een hele lastige situatie. En, en ja, Pittman. Uh, ik weet het niet. Het, 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 als ik een van die twee, Hilton of Pittman, moet vertrouwen op dit moment. Uh, ik denk dat Pittman heeft natuurlijk meer die, die big play uh, Fred De Hilton is natuurlijk wel iets meer uh, de stabielere factor wat dat betreft qua, uh, qua catches. Maar ja, ik zou allebei op dit moment niet 100% uh, vertrouwen. Omdat er gewoon zoveel wapens omheen zijn. Zelfs met deze matchups.
0: Ja, ja Echt, ik, ik weet nu al, dit Hilton gaat ons vertrouwen beschamen. Dat weet je nu al. dat ja. wordt gewoon een game <laughs> van twee catches, uh, weet ik veel, één, uh, één ja. anderhalf punt of zo, weet je wel, zo, zo'n wedstrijd zit er gewoon over oh, fumble en dan minpunten.
1: Ja, ik zou die kuil in ieder geval niet uh, alweer uh, wat dingen ingooien. Maar ik denk dat je volgende week weer prima kunt gebruiken.
0: Ja. ja, ja. Nou ik. Uh, ik Ty, Hilton, of, TY, sorry moet ik zeggen. TY Hilton, we, we, we raden hem aan en we raden hem misschien wel zodanig aan. Als we even naar de andere kant van de, van de spiegel gaan kijken. Uh, dat ik hem misschien wel boven Jarvis Landry of Chase Claypool zou kiezen deze week.
1: Uh, ja, Landry snap ik vanwege de, vanwege de matchup. En zelfs dat is eigenlijk wel opvallend. Want de afgelopen twee weken uh, speelt hij natuurlijk fantastisch. Hè? Elf targets, tien targets. Uh, maar goed, dat waren ook hele gunstige matchups. En ja, hij speelt, komende weekend speelt hij tegen, tegen de Ravens. Ja, weet je, dat is niet... Uh, ondanks dat Landry duidelijk de, de nummer één is... Uh, Qua receiving bij de Browns. Uh, Heb je daar ten eerste nog Chubb en Hunt lopen. En ten tweede ja Mayfield. Die heeft nu zijn goede wedstrijd weer gehad. Dus die gaat er (laughs) weer een paar hebben. Dat hij wat minder gaat spelen. Ja en Claypool. uh, Dat vind ik ook heel lastig. Omdat ook daar weer de situatie is. Dat je heel veel wapens om hem heen hebt.
0: Het Uh, verhaal verhaal daar is dat uh, Ben. Big Ben. uh, Ruttersberger. Die wilde Washington uh, meer in het spel gaan betrekken. En het gevolg daarvan was dat. Kleepel afgelopen week minder snaps had dan Washington. Kleepel stond maar bij 44% van de snaps van Pittsburgh. Uh, überhaupt op het veld. Ja, nou. dat is natuurlijk niet uh, positief. Kijk, dat soort dingen fluctueren enorm. hangen heel erg uh, af van matchups. Je hebt ook nog wel eens een coaching-staff die bepaalde spelers dan heel erg voorbereidt. op één wedstrijd. en uh, dan voor andere uh, wedstrijden weer op andere plays en andere spelers terechtkomt. Dus het kan zeker dat Kleepel aankomende week weer meer speelt. Maar nogmaals, ik <coughs> heb het al een paar keer gezegd. We zijn natuurlijk bezig met de playoffs. Uh, er is ja. geen mor- als je niet wint, dan is er geen morgen. Je moet winnen. Ja, ik vind het dan te groot, gok, om dan uh, Claypool te, uh, op te stellen. Wat waarschijnlijk betekent dat hij drie touchdowns gaat vangen. Maar <laughs> uh, ik weet niet. Ik, ik, ik vind
1: het. Ik vind het zorgelijk. Nou, op dit moment, als je het hebt over Steelers, die je wel vertrouwt, zou ik op basis van zijn targets zou ik, uh, Schuster meer vertrouwen. En op basis van zijn productie zou ik Johnson meer vertrouwen. Uh, ...dan dat ik op dit moment Washington en Klepel zou vertrouwen. Dus dan, dan zou ik eerder kiezen inderdaad voor, voor Johnson en voor... Uh, ja. um, maar we hebben ook gezien eerder al... ...dat Klepel die had in uh, week 7 en 8 ook twee mindere wedstrijden. En daarna had hij weer drie hele goede, waar hij ook heel veel targets had. Dus het is, het is heel lastig inschatten uh, of hij dat bijvoorbeeld dit weekend dan hè, weer zo'n mindere wedstrijd heeft... ...of dat hij inderdaad... ...want hij heeft natuurlijk wel een gunstige matchup tegen de Bills en de, de Bengals volgende week... Ja. Um, of hij die, ja, die, die lijn doortrekt. Omdat hij inderdaad weer die touchdowns gaat vangen. En weer wat meer uh, gezocht gaat worden.
0: Ja, de beeld hebben ze deze. Even, uh, nee, wacht even. Deze schema klopt niet. Anyway. Uh, nee,
1: stielen zijn al geweest natuurlijk. Ja.
0: Yeah. Um, anyway, waar ik heen wilde. Uh, nog heel even over Klepel. Als je terugkijkt naar zijn uh, resultaten. Ja, dan valt het op zich wel mee. Hoe vaak hij echt. Zeg, zeg maar onbruikbaar slecht is. Kijk, als jij Klepel opstelt. En hij haalt. Weet ik veel, 19 punten, 20, dan ben je, hè, ben je gelukkig, dan ben je blij. Ja. Maar hij zit ook nog wel regelmatig gewoon zeg maar 9.7, 9, 8.2. En dat ja. was dan, uh, toevallig was dat al, al allebei tegen uh, Baltimore. Maar uh, ja dat is wel serviceable. Dus op het moment dat je dan, als je in ieder geval nog maar dat haalt, dan heb je in ieder geval nog punten genoeg ja. voor een wide receiver 2 of whatever. In ieder geval niet zo weinig punten dat je daar dan op je week gaat verliezen. Ja. Uh, waar ik nog even heen wil, ik heb hier nog een triootje uh, running backs staan, waar er zeker twee normaal gesproken toch wel uh, standaard in je line-up zouden staan. Dus laat ik vooral beginnen bij die ene voor wie dat niet geldt, dat is Zack Moss. Ja, die had vorige week een fumble en uh, mede daardoor waarschijnlijk ook een vrij lage workload. En die spelen deze week, oh ja natuurlijk wel tegen Buffalo, die spelen tegen, uh, spelen tegen de Steelers dan dus. Um, ja. ja. Ik zou bijna zeggen, raak sowieso de running backs daar gewoon niet aan. Uh, Maar als je er eentje hebt, dan hoop ik dat het Singletary is. Ja. Zach uh, ja ik heb hier hier opgeschreven, niet eens aan denken.
1: (laughs) Nou ja, nee, inderdaad, eens. Uh, Als het al niet is vanwege zijn prestatie, dan wel vanwege de matchup
0: ja, nee, precies. Tegen de Steelers is dat uh, natuurlijk niet heel enticing. Hey, ik wil even door naar de andere, wat toch wat grotere namen. En één uh, daarvan is een naam die ja, ik voor het seizoen eigenlijk wel had ingepend als een nou ja, running back 1, eigenlijk gewoon wel uh, lang geblesseerd geweest. Of vaak ook uh, veel wedstrijden gemist. Boston Scott was een leuke invaller. Uh, maar toen kreeg Miles Sanders een baantje terug. En toen stopte hij met punten scoren.
1: Ja. Ja, uh, wat moet je daarvan zeggen? De, weet je, zijn matchup up inderdaad voor komend weekend is ook niet heel erg gunstig. Uh, als je dat allemaal bij elkaar optelt. Uh, ja, uh, weet je, de Saints uh, is gewoon een hele goede defense. Ja, dus ja we hadden het uh, er net uh, natuurlijk d-
0: over bij de passcatchers ook inderdaad.
1: Ja. Ja, precies. weet je. En natuurlijk is Mal Sanders eh, running back 1. En natuurlijk heeft hij ook wel een beetje zijn ado in de passing game. Maar het is wel tegen de Saints. En eh, ja, de Saints zijn een van de betere run defensers in de NFL op dit moment. Ja. Dus ja, het is heel lastig om Sanders eh, wat dat betreft te vertrouwen. Ja,
0: het is heel raar, want in mijn hoofd heb ik hem dus als running back 1. Maar als ik dus naar zijn cijfers kijk, dan is hij geen running back 1. Wil, hij, heeft, hij heeft wel geteld één wedstrijd dit jaar waar hij meer dan 20 punten heeft gehaald. En voor, ja. voor, nou ja, dan heeft hij heeft nog een aantal oké. 17 punten is prima. Maar daarna wordt het al 12, 12 en 10. Dat zijn zijn vijf beste wedstrijden. Dus 22, 17, 12, 12, 10. Ja, dat, is geen, dat, is, dat zijn kleine nummers. Dat, dat, dat doen we het niet voor. Ja. Nee, precies. Dus dat, uh, ja, en dan inderdaad met de matchup in het achterhoofd. Maar oh man, Miles Sanders bench je, doe het maar.
1: Ja. Nee, maar ja, dat is precies dezelfde situatie als we bijvoorbeeld bij Murray gehad hebben. Het is een hele grote naam. En ja, een grote naam is iemand die je dan toch op basis van zijn naamse zijn kwaliteiten misschien heel snel gewoon wel opstelt, zoals dat bijvoorbeeld met Elliot ook het geval is. Uh, maar feit is gewoon wel dat Sanders op dit moment niet heel erg productief is en ook nog eens een keer gewoon geen goede nee, matchup heeft.
0: Ja, niet heel erg productief. Wat heet, de laatste drie weken heeft hij negen punten gehaald, daarna zes punten en daarna drie punten. Dus als hij deze lijn ja, doortrekt, precies. dan wordt het niet best. Uh, nee. Dus ik denk dat we misschien een beetje kunnen concluderen dat zolang de Eagles offense niet loopt, loopt Sanders ook niet.
1: Nee, klopt.
0: En uh, nou goed, die, dan die laatste naam nog eventjes. Uh, Raheem Mostert uh, ja, heeft natuurlijk een aantal hele goede wedstrijden gespeeld, zeker het begin van het seizoen. Uh, maar is daarna toch een beetje teruggevallen en mede ook uh, door... Nee, niet mede ook. De reden dat hij hier staat is mede door de matchup, uh, Washington, Washington, ja, niet een van de top teams in de NFL, dat mogen duidelijk zijn. Maar komen natuurlijk net wel van een hele impressive win af. En hebben gewoon een hele legit run defense. Ja. Dus uh, ja, dit, hier heb ik dan weer een stuk minder moeite dan in het maal zijn. Dus voor mij is Mooster deze week toch een vrij makkelijke zit.
1: Ja, eens. Absoluut.
0: Oké, okay, uh, nou dan zijn we er voor een goed deel wel doorheen. Uh, Lars, wat jij nog namen waar je nog even snel, we hebben ze niet allemaal gehad. Zie jij nog mensen nee. die je even uit wil halen?
1: Uh, Nou, ik wil wel even twee twee quarterbacks noemen die je wat mij betreft uh, de komende tijd moet voorden. Ten eerste Kirk Cousins, die echt drie verschrikkelijke matchups heeft tegen de Buccaneers, Bears en Saints in de playoffs. Uh, Dus die zou ik, hoe dan ook, ook omdat Cook daar is, uh, die zou ik eigenlijk gewoon niet willen opstellen tenzij je echt geen andere quarterback hebt. Want dat zijn gewoon drie matchups die je eigenlijk gewoon wil voorden als je dat kan. Uh, en Mayfield, ja, we hebben het net al gezegd, die heeft zijn beste wedstrijd van het seizoen gehad. Uh, daarna speelt hij dus tegen de Ravens. Uh, het, het is inderdaad gewoon gevaarlijk om erin te trappen bij Mayfield. Dat hij inderdaad nu een goede wedstrijd heeft. Maar uiteindelijk, uh, en hij speelt tegen de Ravens. En hij heeft gewoon ook twee running backs lopen die hij heel vaak gaat gebruiken. Uh, dus het is voor komend weekend uh, denk ik verstandig om Mayfield uh, ja, niet te droppen. Want hij heeft namelijk volgende week een uh, matchup tegen de Jets staan. En ja, dan zou ik Mayfield absoluut wel willen opstellen.
0: Ja, en nu we het toch over de Jets hebben, misschien is dat nog wel leuk. De Seahawks defense staat natuurlijk niet echt bekend als een, een puntenpakker. <laughs> maar die spelen deze week tegen de Jets. Dus mochten die nog vrij zijn en mocht ja. jij een, een defense willen streamen, dan is dat natuurlijk een hele fijne optie. Zeker. Goed, dan laten we het hierbij uh, uh, voor deze week. Uh, Lars, bedankt. Yes, Ja, u, uh, Mensen, allemaal bedankt voor het luisteren naar deze uh, toch wat andere, apartere uh, aflevering van onze fantasy Show. Uh, hopelijk volgende week weer gewoon een normale show. En hopelijk is Jimmy er dan ook gewoon weer bij football like